Antes de verano estaba pensando en qué hacer profesionalmente. Una de las cosas que siempre he hecho es trabajar en procesos de formación. Por eso me planteé mejorar la experiencia y sobre todo sistematizarla. Tiene que ver con el framework sobre posicionamiento profesional en que estoy trabajando, pero de una, de, desde una perspectiva más personal. Así que decidí hacer algo que me sirviese pues, para medir, planificar, corregir un proceso de aprendizaje. Todo esto luego sintetizarlo y aplicarlo probablemente en, en mi día a día ¿no? o incluso profesionalmente. Para mí la manera que tenía más sentido era probarlo en algo que no hacía habitualmente y surgió la idea pues, de mejorar jugando al básquet. Algo que hacía hace muchos años, pero con muchos vicios, imprecisiones y falta de rigor. Todo ello debido a no haber entrenado nunca ni haber estado federado. Era simplemente un entretenimiento, aprendíamos sobre la marcha y así que era muy fácil mejorar y medirlo. ¿no? Además el básquet me venía muy bien para algo que me parece básico para los que como yo trabajamos con ordenadores, que es cuidar la espalda, fortalecerla y sobre todo descansar la vista. Eh, lo que mejor me va es mirar infinito y preferiblemente en la playa. Usar una canasta para fijar el foco en algo más lejano pues también me va muy bien. Quizás en el comité deberíamos organizar algo en este sentido, porque veo que la gente joven está muy tocada física y anímicamente. Y esto es una carrera de fondo, no un sprint. No iba a documentar este proyecto que cuento ahora hasta el final del proceso, pero yo he ocurrido algo muy bonito y sencillo que me ha hecho repensarlo todo. ¿no? Eh, en todo caso sigo y espero sacar de esto y de muchos otros frentes que tengo, pues una metodología de formación personal para estar siempre en el mercado, ¿no? O sea, que de momento esto está work in progress y le llamaríamos el proyecto de los 30.000 tíos, ¿no? Que, que está sacado por ahí de algún tutorial de YouTube, ¿no? Lo primero, y que se puede aplicar a formación también, es carga de trabajo, ¿no? He engordado últimamente y prefiero correr detrás de una pelota que, que solo ir solo pensando y dándole vueltas a la cabeza. Así que lo primero es conseguir el suficiente fondo. Eh, en formación sería el equivalente, ese equivalente a sudar sería pues aprender, coger unas bases, charlar con compañeros, crear un entorno favorable para seguir aprendiendo y sobre todo conseguir la soltura y la costumbre del aprendizaje. Creo mucho más en la formación profesional es que ya parte de un cierto nivel para poder crear un impacto real y en muchos casos no ocurre así, ¿no? son todo mucho, mucha introducción. ¿no? Eh, también aplicado a esto, pero también al, al campo de la formación, el tiempo de calidad, ¿no? Una vez que tenemos unos mínimos para trabajar, empieza el trabajo específico. Y es que es mucho más importante 15 minutos de buen trabajo que dos horas. Ya puedes ir tirando y afianzando vicios técnicos eh, y al final lo que te arriesgas es una lesión por cansancio. ¿no? Eh, si estás estudiando, igual. Tú puedes dedicar como en una posición 8 horas al día a estudiar y al final lo que haces es un poco reventar. ¿no? Son casos extremos, ¿no? pero si quiero mejorar profesionalmente es mucho mejor que que aplique incluso una metodología de sprint, incluso eh, estoy investigando en el tema de, de crear una mini versión Agile para procesos formativos. Bueno, en mi caso, en el básquet, pues lo que hice fue investigar el trabajo de Olger Westwinder, que es un así extraño, pero que es el que llevó a Novisky a la NBA, ¿no? Y, y hizo un trabajo de planificación y de mejora continua que consiguió convertirlo, pues para mí, en el mejor europeo de la historia, ¿no? Pero también he seguido a, a youtubers y, a, y blogs de gente que simplemente le encanta el baloncesto, ¿no? Por, por ver y sobre todo por eh, imbuirme de la pasión, ¿no? Que creo que, que es lo, lo más importante. Y, y a eso llegamos al tema de los detalles, ¿no? Ese tiempo de calidad te, te permite que trabajar cosas pequeñas pero que marcan la diferencia, ¿no? En mi caso práctico eh, fue darme cuenta de cuál era el dedo con el que tenía que acabar el movimiento a la hora de lanzar el balón. 
no puede ser otro que el, el dedo corazón, ¿no? Y ese pequeño detalle ha cambiado mi mecánica y ha mejorado bastante mis porcentajes, pero sobre todo las sensaciones, que quizás es lo más difícil de medir. En el caso del trabajo, pues simplemente una, una buena pantalla, un teclado, una ergonomía, que es algo que me obsesiona, pues, o simplemente un buen trato de un compañero, una broma, un saludo, son pequeñas cosas que cambian la experiencia de trabajo. Un buen aumento de sueldo, por supuesto, también. ¿no? Eh, sigo siendo malísimo y eso unido a que no tengo un carácter competitivo hace que, que no sea un killer jugando ni muchísimo menos, pero, pero medir esas pequeñas mejoras es algo muy gratificante. He llegado a, al punto de tener un par de lugares favoritos en los que tengo confianza de meterla siempre y eso afecta mucho a la parte psicológica. Llevado al día a día sería como tener una herramienta o proceso totalmente automatizado que te permita saber que vas a ser efectivo siempre usándolo. Esa confianza es oro puro ¿no? a la hora de desarrollar un MVP o testear una solución. ¿no? Eh, en el trabajo pecamos mucho de cambiar de herramientas por simple modo de curiosidad cuando tenemos ya herramientas efectivas que, que son familiares para nosotros. Y ese concepto de familiar por sí mismo no es algo malo, sino que realmente es eh, lo que sería la traslación de la memoria muscular, ¿no? que es cuando has memorizado tanto un movimiento que te sale ya de manera natural. Puede ser por, por talento innato o puede ser por eh, trabajo, ¿no? pero si no ha habido esa mecanización eh, es muy difícil que, que consigamos la excelencia laboral, ¿no? Entonces, bueno, pues si estás acostumbrado a un editor de código y te sabes todos los atajos y simplemente eh, te abstraes del funcionamiento y lo que estás es concentrado en el contenido, pues ¿por qué vas a rechazar eso, no? Creo que es lo que deberíamos buscar, ¿no? He tenido varios aprendizajes en este proceso que todavía está inconcluso de los 30.000 tiros y uno de ellos ha sido el efecto del corral, ¿no? Eh, Alfonso del Corral es el... Eh, director médico del Real Madrid y en su día era jugador, ¿no? los que somos muy viejos lo hemos visto y era un tío que, que tenía mucho carisma, ¿no? a mí me gustaba mucho pero, pero tenía la manía de tirar de tres cuando tiraba mal de dos entonces eh, creo que en la vida eh, real no hagas eh, lo, lo que no sabes hacer puedes dedicar tiempo a aprender pero luego cuando tienes que ir al, al momento pues haz lo que mejor sabes, ¿no? Otro aprendizaje ha sido divertirse, ¿no? Todo esfuerzo, como sudar, pues debe tener un componente gratificante. Y en el proceso de aprendizaje muchas veces se pierde eso, ¿no? Eh, si es gratificante en cuanto que sientes que mejoras, pero no tiene un componente divertido. La formación suele ser excesivamente seria, ¿no? Otro enlazado con esto que decía de, del Corral, que es un tío que admiro, por cierto, eh, es el de trabajar las fortalezas, ¿no? Si seguís el baloncesto en los Balcanes, en los países como Croacia, Serbia, etc., los jugadores grandes aprenden los mismos fundamentos que los pequeños y eso es fantástico, ¿no? Porque eh, saben votar, saben lanzar, saben moverse y tal, ¿no? Eh, Pau Gasol, de hecho, probablemente no estaría en la NBA si no hubiese tenido un entrenador en infantiles que le hacía jugar de base. Pero creo que cuando los recursos son limitados es mejor trabajar las fortalezas, elegir unas posiciones de tiro determinadas, trabajar pocos movimientos, pero eh, hacerlos que fluyan de manera natural, ¿no? Estoy sacando también procesos de aprendizajes que me van a venir muy bien en proyectos profesionales a corto plazo. ¿no? Si consigo sistematizar esto y crear pues, una metodología de, de autoaprendizaje. ¿no? Y otra cosa que funciona muy bien y me ha servido es dividir el trabajo. ¿no? Eh, si quiero lanzar 30.000 tiros, tengo que poner como, como sprint o secciones. O sea, yo hago sesiones de 350 lanzamientos para no fundirme. Y también que no dejar espacios demasiado largos entre ellos, máximo 2-3 días, aparte del calentamiento y los estiramientos. 
¿Por qué? Porque no sirve de nada que un día hagan 1.200 tiros y luego esté semana y media sin tirar. Porque se nota mucho como cuando tocas un instrumento que pierdes el toque. Es más un tema de periodicidad y de mantener el contacto que de la carga. La carga de trabajo no es buena per se, ¿no? Bueno, pues como decía, este proyecto no lo iba a contar hasta que finalizase y ahora estoy en un 10% más o menos de, de mi objetivo global, ¿no? Pero, pero esta mañana, pues cuando llevaba una sudada importante y mis porcentajes habían mejorado, bueno, estaba bastante contento, eh, había una niña que estaba con su padre y su hermana aburrida que estaban jugando al fútbol y llevaba un rato mirándome. Y en un momento dado se, se ha acercado a mí y me ha preguntado, ¿puedo jugar? Y claro, ¿cómo le iba a decir que no? Así que ha mandado el test que estaba haciendo, que hago siempre al final para, para medir porcentaje de acierto. Y he empezado a jugar con ella. Y la verdad que es fenomenal, porque se le veía que tenía la ilusión de, de conseguir una canasta. Pero como era muy pequeña y la canasta era normal, pues no tenía fuerza suficiente. Entonces le estaba enseñando y aplicando todo eso que he ido aprendiendo yo para mejorar personalmente... Eh, para conseguir que tuviese la fuerza de llegar a la canasta pues eh, poner la mano detrás del balón, utilizar todo el cuerpo, hacer un movimiento fluido todo ese tipo de cosas que yo he aprendido durante estas semanas pues me han servido y he de decir que he disfrutado más con la única canasta que ha metido y por supuesto con la sonrisa que ha, que ha puesto ella en su cara que con la mejor serie que yo he conseguido y he llegado a la conclusión cuando volví hacia casa que quizá lo que más me gusta es aprender para enseñar a los demás o por lo menos contribuir a que la gente a mi alrededor pueda cumplir sus sueños. Así que estoy pensando seriamente en convertirme en algo que llevo tiempo dándole vueltas, que es ser Instructional Designer. Creo que es algo que haría realmente bien y que podría tener un impacto grande tanto en las empresas como y sobre todo en las personas.